0: Oi, eu sou a Bárbara Catarina e esta é a terceira aula do módulo 4 do Pou de Curso Como Ser Mãe na Era Digital. Nesta aula, nós falaremos sobre as consequências do mundo digital.
1: Nessa aula, nós vamos falar sobre se a internet é mesmo uma terra sem lei, empatia na internet e as noções de consequência no mundo virtual.
0: Começando essa aula, eu fico pensando que é um tema muito polêmico mas eu adoro esse tema para a gente refletir. É, a gente tem a sensação que a internet é uma terra sem lei. Por quê? Porque a gente posta o que a gente quer, a gente comenta o que a gente quer, a gente se vê no direito de é, expressar a nossa opinião sem se preocupar se a gente vai ofender ou não alguém, porque como a gente está protegido, a relação virtual ela tem essa vantagem da gente se sentir um pouco mais seguro, mas ao mesmo tempo tem a desvantagem que numa relação olho no olho a gente vê a expressão facial, a gente vê é, se a pessoa está confortável ou desconfortável com aquela conversa, a gente consegue ter uma relação mais empática. Num mundo virtual isso se perde, porque a gente, não vendo a reação do outro, a gente vai escrevendo, falando e fazendo aquilo que a gente julga ser o mais adequado. Só que a internet não é uma terra sem lei. É um local onde a gente sim precisa se preocupar com as coisas que a gente fala, posta e diz. É
1: baseado nisso... De uns anos para cá, algumas leis específicas foram criadas justamente para proteger os, os cidadãos dessas, das pessoas mal intencionadas, porque além da questão de, de você se sentir, né, entre aspas, protegido, porque a internet pode ser um escudo, muitas pessoas usam perfis falsos, criam perfis falsos e aí, em nome de outros, fazem uma série de barbaridades. A lei mais recente que foi aprovada é a Lei da Proteção de Dados, que tem a finalidade de preservar a privacidade do indivíduo e o seu direito à intimidade, além de remediar vazamentos de informações para que não sejam usados, que os dados não sejam usados indevidamente. Uma outra lei que também fez, foi muito polêmica foi a Lei Carolina Dickmann, que foi é, feita em função da, do problema que a atriz Carolina Dickmann teve quando seus, suas fotos íntimas foram roubadas por um técnico e foram divulgadas na rede. Então, foi um avanço muito importante no direito, uma vez que é, aconteceu com uma celebridade. Porque se não tivesse acontecido com uma celebridade, talvez essa lei ou não existisse ou teria sido criada mais para frente. Porque qualquer um pode estar sujeito a esse tipo de, de ataque e tem uma outra questão também bem bem importante no direito né que aí é, fala-se diretamente em relação à mulher que a lei Maria da Penha ela também ela foi ela foi adaptada então hoje a lei também é utilizada para crimes virtuais contra a mulher então, nós estamos também cansados de ver casos aí na internet de fotos que foram expostas por eh, ex-maridos, ex-namorados... e pessoas que, mal intencionadas e que colocaram alguma mulher numa situação vulnerável. Então, é legal ressaltar que a Lei Maria da Penha também vale para crimes virtuais.
0: É muito interessante ver como as profissões elas estão se adaptando à era digital e o direito é uma delas. Se a gente não atualiza, lembra que eu falei na aula anterior sobre a gente atualizar as normas de segurança? Isso tem tudo a ver. O direito, ele está se atualizando para os novos crimes que vão acontecendo, e a gente precisa proteger e principalmente orientar, porque as leis, elas estão aí exatamente para nortear os comportamentos. É, existem as punições porque os comportamentos inadequados, eles ocorrem, mas a punição só vai ocorrer se o comportamento errado acontecer. Por isso que a gente precisa ensinar qual é a postura adequada na internet para as crianças e para os adolescentes, a gente não ensina a ser educado, por favor, obrigada, com licença, a gente precisa ser educado também na internet, ou seja, respeitando é, e se colocando de uma maneira respeitosa com as outras pessoas. Uma coisa que eu achei muito interessante que eu não sabia, você já ouviu falar, Tati, que existe estupro virtual?
1: Então, eu ouvi recentemente esse, esse crime, esse é um, é um crime bem novo para o mundo digital, que é o seguinte: ele quando uma pessoa compartilha fotos íntimas com, com outras pessoas, esse, essas fotos elas podem ser usadas como uma forma de chantagem. Então, como é que funciona? Assim, esse crime é o seguinte: uma pessoa começa. Ter um relacionamento virtual com outra, né? Normalmente, então, o que mais o, que, o mais comum, obviamente, que tem acontecido é o crime contra mulheres, né? Não, não, não desconheço algum caso realmente em relação a homens. Mas então um homem começa a se relacionar virtualmente com uma mulher e ela ele pede para ela mandar fotos, enfim, né? ela tá envolvida, ela manda as fotos, e depois essas fotos são é, objeto de chantagem, então eles pedem dinheiro, eles. É, Fazem ameaças e isso toma uma proporção muito ruim porque vai minando a pessoa. Ela em muitos casos, quando a pessoa não cede a chantagem, eles realmente colocam na rede e acaba com a vida da pessoa, porque a pessoa tem toda a intimidade exposta, tem toda uma consequência no meio real daí, em relação à família, ao trabalho, à imagem dessa pessoa, a autoestima. Então é, é muito grave, é muito sério. Você passar fotos que, de momentos de intimidade ou coisas que possam te comprometer. Mesmo que você confie na pessoa, que você esteja envolvida, apaixonada. Não, não, ninguém, né? tanto homens quanto mulheres, não devem compartilhar esse tipo de comportamento. Mas o alerta fica para a questão dos adolescentes. Porque os adolescentes é que são presas mais fáceis para esse tipo de crime.
0: Pois é. E uma vez postado na internet, nunca mais é apagado. Tá? Apesar da gente conseguir aparentemente deletar, quem trabalha com tecnologia sabe que uma vez na rede não se apaga mais. E é muito perigoso, né gente? Vamos parar para pensar? É, hoje a gente escreve alguma coisa na internet que a gente concorda e acha super adequado. Passa-se 10 anos, você olha aquilo e fala, nossa, mas... É, não é bem assim, né? Principalmente quando a gente é adolescente. A gente tem muitas opiniões e coisas muito rígidas. Não, porque eu sou assim, porque eu penso dessa forma. Passa-se os anos e a maturidade chega. É, só que antes da internet, a gente falava e a coisa morria ali, né? A gente crescia, quem sabia eram os amigos da época, a gente dá risada. Mas hoje isso é exposto. E no mercado de trabalho... Hoje se avalia as redes sociais. A postura na, na internet, né? Exatamente. Só que como nós mudamos, então vamos supor que você fez uma postagem de 5 anos atrás, a pessoa que vai te contratar, quando ela vê aquela postagem, ela vai julgar o teu comportamento hoje a partir daquilo que você postou há 5 anos. E é muito perigoso. É muito complicado, as consequências no mundo digital elas são muito mais graves, porque a gente é, não tem controle. Além disso, a gente, por exemplo, compartilha alguma coisa aqui hoje, o mundo inteiro pode ter acesso. Uma vez que aquele conteúdo viraliza, ou seja, muitas pessoas compartilham, vai pro WhatsApp, vai pro YouTube, vai pro Instagram, vai pro Facebook. Uma vez que todo mundo tem acesso, acabou. Você apagou a postagem original, mas como esse conteúdo foi replicado, você não tem mais controle. Como que a gente faz
1: então, né? Qual é a, a qual é o segredo para a gente conseguir criar uma geração ou ajudar para que uma geração não não continue perpetuando esse tipo de comportamento? Eu acho que é de novo a gente já falou dessa palavrinha mágica, mas é uma palavra que faz toda a diferença, que é a empatia. O Marshall Rosenberg, escritor do livro Comunicação Não Violenta, o que a gente inclusive já citou na aula passada, ele tem uma definição muito interessante de empatia que é Empatia não é concordar com o ponto de vista e as necessidades dos outros, mas sim reconhecê-las. E isso realmente é algo que faz muita diferença. Quando uma pessoa consegue se colocar no lugar do outro e imaginar como se sentiria, como, como aquilo, que, como aquela atitude pode reverberar na vida da pessoa, é muito mais fácil de você evitar algum, algum comportamento inadequado.
0: É muito importante a gente aprender a discordar. E cada vez menos a gente tem essa habilidade. Hoje as pessoas estão intolerantes com a opinião do outro. Na verdade, é, o que a gente percebe no comportamento da internet é que se você não pensa como eu, eu vou te atacar, eu vou debochar, é, eu vou é, te insultar. E é muito perigoso, porque como eu falei no começo da aula... Como as relações são virtuais e a gente não tá olho no olho, a gente perde a sensibilidade. Porque quando a gente faz uma brincadeira e o outro não dá risada, ou o outro faz aquela cara de sem graça, a gente liga aquele sinal de alerta, né? Puxa, hum, acho que não tá legal. Acho que é, a gente precisa mudar o tom. E na internet não. Você vai falando, você vai se inflando, e a gente fica corajoso na internet, né?
1: É, é uma forma de, de você... Falar tudo o que você tá pensando, achando que ninguém vai te ninguém vai te julgar por isso um exemplo que ficou muito marcado porque teve uma proporção absurda foi aquele episódio dos rapazes que estavam na Copa do Mundo e que fizeram comentários maldosos com uma mulher russa e aquilo tomou uma proporção tão grande né? eles ficaram, todas as televisões todos os sites do mundo inteiro é, viralizou, eles perderam emprego, é, eles ficaram com a imagem é, Queimada, né? Vamos dizer e assim. E era uma
0: brincadeira. É,
1: então, eles estavam bêbados, E não eram adolescentes, eram adultos, né? Então, Sim. assim, você vê que isso é uma questão de... Aí não é uma questão de falta de maturidade, é uma questão de é, falta de caráter, né? Já vai além porque realmente foi algo que para eles naquele momento eles achavam que eles estavam fazendo uma coisa engraçada uma tirando um sarro dela na rede, todo mundo é, vai, gostar, vai, vai ser curtir. divertido e olha o que aconteceu né eles tiveram ali uma super exposição negativa e que com certeza não afetou só a eles afetou toda uma rede de relacionamentos no mundo real famílias é, em relação ao emprego pessoas que os conheciam muito feio isso assim foi uma mas é um exemplo bom para ser, ser usado inclusive mostrar para as crianças, as consequências de um ato mal pensado. E para finalizar a aula, eu queria trazer para você um exercício de reflexão. Lembre-se de algum episódio da sua vida onde sua privacidade foi não foi preservada, né? Que você teve a privacidade invadida, você sentiu uma relação de confiança quebrada. Pode ter sido uh, no âmbito ...de relacionamento amoroso... ...no trabalho... ...de amizade... ...em algum momento... ...faça uma reflexão... ...olha para a sua história... ...e lembra... ...que momento que você sentiu... ...essa questão da privacidade invadida... ...e descreva... Né, ...você pode anotar... Ou ...você pode mentalmente relembrar... ...e trazer esse momento... ...de como foi nessa situação... ...e o que você sentiu naquele momento... ...quais foram os seus sentimentos... O ...que que você lembra... ...você sentiu tristeza... ...frustração... ...raiva impotência, indignação, injustiça. Avalie como é ruim você sentir isso? Como, como é desagradável essa sensação de você sentir isso em relação a uma situação e pense de que maneira você consegue não você consegue evitar esse tipo de situação, com o seu filho, né? Porque algumas situações que a gente se depara é, em relação aos filhos e quando a gente quer, de fato, protegê-los e a gente acaba quebrando essa privacidade, invadindo a privacidade, essa é a sensação que eles também sentem. Então, de que maneira você consegue se conectar com seu filho sem causar esse tipo de sentimento?
0: Chegamos ao fim desta aula. Conecte-se com a gente através das redes sociais, Escola da Mãe Moderna. Mande suas dúvidas no grupo fechado do Facebook para que a gente possa sempre trocar e conversar. Nos vemos na próxima aula.